0: Ciao a tutti, ben trovati su Easy Apple. Puntata numero 388. Ci stiamo faticosamente avvicinando alla puntata 400 e ancora prima al Natale, alle ferie natalizie di fine anno. Io sono Luca Zorzi. Io Federico Travaini e questo è sempre EasyApple, lo ripetiamo un'altra volta nel caso qualcuno si fosse perso. E abbiamo un bel
1: po' di follow-up, abbiamo il sondaggio che è mancato la scorsa puntata, abbiamo un, te l'avevo detto da, da parte di Luca Zorzi...
0: Uh, ah, ho già capito, benissimo!
1: ...nei <ride> miei confronti, quindi un pelino di spoiler, però Luca, uh, abbiamo tante cose, quindi... Evitiamo il cazzeggio iniziale, secondo me. E dritti al sondaggio. Subito. Dritti, Con... dritti. Primo sondaggio. Questa è una domanda che eh, mi stavo facendo qualche giorno fa perché eh, da un mesetto a questa parte ho riattivato, non so per qual motivo, le, f- eh, le frequent location, che in italiano sono chiamate, quella, quella cosa dove l'iPhone cerca di capire dove sono eh, i posti dove, che frequentate più, più assiduamente. Casa, lavoro, so, la palestra, eh, casa della fidanzata, l'università, non lo so.
0: Posizioni rilevanti si chiamano. Posizioni rilevanti,
1: ecco. Al di là che se dovesse chiedermi qualcuno, ma a cosa servono realmente? Non saprei assolutamente risponderli. Penso per fare in modo che quelle applicazioni che si aggiornino in background sfruttino quelle location.
0: No, no, penso. no, però tipo, eh, non lo so, il venerdì sera fai sempre lo stesso tragitto, ti propone di avviare il navigatore già dalla lock screen, oppure il tragitto casa lavoro, perché ti serve sicuramente il navigatore per fare sempre la stessa strada, beh no, Chiaro. dai, magari per il traffico, se, se c'è traffico ti suggerisce vie alternative, però ecco, quello penso che sia lo scopo principale. Quindi si chiamano posizioni rilevanti? Ok,
1: la mia domanda è ma quanti le usano veramente? Il perché, vabbè, possiamo anche tralasciarlo però. però, quanti usano le posizioni le- rilevanti? Chiediamolo al pubblico. Quindi il sondaggio di questa settimana è proprio questo. Sono curioso di sapere quanti di voi le usano. Poi sarò, saremo boh, più o meno curiosi nella prossima puntata di capire chi le usa, se siete in tanti, perché. O magari le dimenticate accese. È che fino, secondo me, a due o tre generazioni di iPhone fa, si disattivavano per problemi alla batteria. Ma oggi di problemi alla batteria non se ne hanno con i nuovi iPhone. Quindi io le ho riattivate, tanto arrivo la sera che ho il 60% di batteria e allora ho detto, vabbè, le tengo attive. A cosa servono? Non lo so ancora. Però tu, Luca, che sei il primo ehm, a cui eh, so, cioè il primo sottoposto al sondaggio di tutti i sondaggi della storia di Apple, tu le posizioni frequenti, cioè, le hai, no, rilevanti, mi hai detto?
0: Sì. Non le ho attive, eh, anche perché le avevo disattivate tempo addietro e io non sto impostando un iPhone come nuovo, almeno dall'iPhone 6 e quindi eh, mi sto sto portando dietro questa impostazione. Potrei effettivamente provare a rivalutare se hanno una qualche rilevanza.
1: Ok, quindi il primo primo votante è un un bel no secco e la cosa ci piace. Io sono secondo, non voto, però eh, è un no anche per me. E, mh, sondaggio a parte, Luca, invece devo, devo ammettere, ma lo faccio con piacere, perché eh, gioco, gioco in casa, quindi il fatto che tu abbia detto una cosa assolutamente corretta e che è stata provata e riprovata fa, mi fa sicuramente piacere. Eh, disattivare il file vault non porta nessuna modifica al tempo di accensione tempo del totale Mac. anzi avevi ragione, avevi ragione tu anche su questa cosa cioè eh, inconsciamente mi ero reso conto che prima accendevo il Mac mettevo la password e poi dovevo aspettare adesso invece avevo quel tempo in cui dal pu- dalla pressione del pulsante di accensione al metto la password eh, passava un po' di tempo E quindi ero lì che non sapevo se aspettare, se andare. E quindi, diciamo, mi ha infastidito e non ho ancora riattivato il file vault, però è una cosa che questo weekend sicuramente faccio. E aggravo la cosa... In
0: realtà potresti farlo nell'istante che mettiamo giù questa chiamata, tanto lo lasci lì e poi lavora da solo.
1: Sì, 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 sì. sì. Eh, Era un modo per dire appena un attimo lo faccio. Anche se serve un attimo, quindi. Eh, Anzi, aggravo la cosa è meglio avere il file volt attivo al di là del motivo di sicurezza che possiamo dire mi interessa, non mi interessa vabbè, non, non entriamo nel dettaglio ma è più veloce l'accensione col file volt perché eh, nel momento in cui do la prima password poi il computer fa tutto il boot e poi lancia le applicazioni, carica scarica
0: gli aggiornamenti quel che serve fare la tua password consente di decifrare il disco, okay. viene fatto il boot e poi quando saresti arrivato a dover mettere la password non ti viene chiesta perché l'hai già messa prima e allora fai l'accesso col tuo utente in maniera automatica. Questo è interessante, ti farò sapere.
1: Magari si aggiorna Dropbox, si aggiorna un po' di tutto e, e nel frattempo voi potete diciamo farvi i cavoli vostri. Nell'altro caso invece dovete accendere, aspettare, premere, la, inserire la password se, e siete da, seduti davanti al computer e aspettare nuovamente che vengano fatti gli aggiornamenti, aperte le applicazioni, scaricati i file di Dropbox, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me il bilancio complessivo è che il File Vault rende più fluida l'acc- l'accensione del computer. Eh, nel senso che accendo, metto la password, me ne vado, torno anche due minuti dopo, ma il computer è perfettamente pronto. Senza il file Volt, accendo, me ne vado, torno, devo mettere la password e poi deve accendersi il computer.
0: Eh sì, è proprio uno di quei bei casi del te l'avevo detto ma mi fa piacere insomma che... no assolutamente di aver ricordato giusto perché in effetti io file e ce l'ho attivo da tempo in memore e non ero certissimo che fosse ancora così mi fa piacere che la mia memoria non sia andata del tutto a scatafascio ecco.
1: no no mi fa molto piacere perché se non te l'avessi detto la scorsa puntata probabilmente non ci avrei fatto a casa tutto questo tempo morto che c'è tra il pre e il dopo Forse psicologicamente avrei detto a priori ci impiega di meno. E invece no, invece no.
0: Molto bene. Ci è arrivato invece un follow up riguardo allo sfondo, quello per iPhone 10, 10S, 10R, 10S Max. Che bravo, ho detto 10 tutte le volte, sono molto fiero di me stesso. E quello col bordino colorato che è molto carino. Soprattutto appunto sullo schermo OLED fa veramente una bella figura. E Andrea ci ha segnalato su Twitter il sito originale. Che, dal quale provengono questi, scond- questi sfondi, e ci sono una miriade di varianti, colori diversi, bordino diverso, ma soprattutto sono disponibili sia per gli schermi del 10 e del 10S che anche dell'R e del Max. Quindi ci sono tutte le varianti, cose che mancavano appunto nella puntata scorsa.
1: E questo è il primo dei follow up. Il secondo, invece, arriva da Daniele e si riaggancia per la terza puntata consecutiva alla questione sveglia dell'iPhone io lament- mi lamentavo del fatto che la funzione quella eh, bedtime eh, manda la notifica dicendoti quando è il momento di andare a dormire Daniele dice in realtà io non ricevo mai la notifica perché ho impostato che vorrei dormire 7 ore e andando a ritroso rispetto all'orario di sveglia a quell'ora il telefono è già fermo ed è in carica. Lui capisce che sta già dormendo, credo, dice, e non manda la notifica. Quindi tutto sommato questo eh, ma, diciamo, barbatrucco permette di evitare di ricevere la notifica, quindi basta mettere che voi volete dormire oh, un'ora, eh, due ore, tre ore, una roba del genere, in modo che la notifica vi dovrebbe arrivare alle 4 di notte e non vi arriverà mai, perché alle 4 di notte starete già dormendo. In questo modo cos'è che si riesce ad avere? Ecco, perché ci siamo inventati queste robe? Per avere una sveglia eh, che che è ripetitiva, quindi programmata con una suoneria sicuramente più dolce di quella del radar che c'è di default nelle nelle sveglie dell'iPhone con la possibilità di gestire il volume della sveglia eh, separatamente dalla suoneria di di iOS. Quindi questo cerchio con quest'ultimo follow up di Daniele chiude quella che era un po' la mia esigenza iniziale bello, in tre puntate siamo riusciti a costruire la, la, la sveglia perfetta un telefono che costa 1300 euro ci sono volute eh, 4-5 persone insieme che trovassero <ride> e mettessero insieme i pezzetti del puzzle per arrivare alla soluzione finale quindi grazie Daniele
0: è anche questa è una delle cose belle di Easy Apple, a volte siamo noi stessi a sfruttarvi biecamente per raggiungere i nostri scopi
1: Beh, eh, nostri che poi magari sono anche quelli di altri, perché vero, vero. ci sono tante persone che noi non sentiamo praticamente mai, ma magari loro ci sentono sempre, non interagiscono con noi, non ci mandano mail, non ci scrivono su Twitter, non, non, non fanno parte chat però costantemente magari sono con noi da 4 anni e fa un po' strano, però è, è, il, è il podcasting, è, è così, è un po' tutti, tutti i mezzi di comunicazione sono così, YouTube... Eh, siti di, di notizie, blog eccetera eccetera non si hanno in interazioni con queste persone ma in realtà sono molto presenti.
0: Un piccolo suggerimento invece tra i per i possessori di Apple Watch serie 4 che hanno aggiornato all'ultima cos'è, 5.1.1 forse 1.2 mi sembra. Ok 1.2 l'ultima insomma Ehm um che negli Stati Uniti e solo e soltanto per gli Apple Watch comprati negli Stati Uniti, quindi con magna eh, delusione da parte mia che invece l'ho comprato in Italia eh, ha abilitato l'elettrocardiogramma per noi non è possibile, però una un piccolo effetto collaterale di questa funzione possiamo sfruttarlo anche noi e cioè la possibilità di utilizzare diciamo, il circuito che viene utilizzato per l'elettrocardiogramma anche per la normale misurazione del battito cardiaco. Per sfruttarlo eh, basta aprire l'applicazione che ci misura il battito e posizionare il dito sulla Digital Crown. In questo modo la velocità di misurazione sale molto e invece che aggiornarsi ogni 5 secondi si aggiorna una volta al secondo. Eh, Nel mio caso così facendo tende a essere un pochino più ballerino il, il battito rilevato, però sicuramente lo misura più in fretta. Può essere interessante, può non esserlo, però ecco, una possibilità in più riservata agli Apple Watch Serie 4 che appunto nella corona integrano anche gli elettrodi necessari all'elettrocardiogramma.
1: Ah, che bello. Adesso provo. Ah no, scusa. Eh, non posso. Uh, Gi- Luca, Giuseppe invece, ultima delle, della, della sfilza di domande follow-up, eh, Giuseppe ci scrive per parlare di continuity e in particolare della funzione di Universal Clipboard. Continuity è quella serie di eh, funzionalità che, permettono di, diciamo, di, che favoriscono diciamo, eh, la, la, la cooperazione tra macOS e iOS. Una di queste è appunto Universal Clipboard, sostanzialmente cosa significa? Che la clipboard di Mac OS e di iOS sono sincronizzate. Copiate un qualcosa nella clipboard a mac e la, l'avete anche su iOS, potete fare un incolla. Comodissimo, per esempio, per le password...
0: Stessa cosa Beh. anche tra iPhone e iPad, cioè qualunque Giusto. dispositivo loggato ad iCloud, forse a parte Apple Watch. E,
1: eh, con una precisione svizzera, Giuseppe dice che nella puntata 23, nel minuto 12 no, e la puntata 35, del 23 novembre. Scusa, scusa. La puntata 285, Alessia, del 23 novembre, nel minuto 12 e 35 secondi, Luca ha parlato in termini entusiastici della reattività nella funzione di condivisione di, di questo universal clipboard dice sostenendo che è migliorata tra US 12 e macOS Mac Mojave e, e adesso funziona benissimo e io ero d'accordo con te assolutamente e lui dice invece per me è stato esattamente il contrario dice fino all'estate scorsa andava tutto benissimo adesso non funziona né col testo né con le foto né in un verso né nell'altro tra nessuna coppia di dispositivi cioè tra iPhone e iPad e iMac. Dice, l'impressione è che questo peggioramento sia conciso proprio con l'aggiornamento delle più recenti aggiornamenti dell'OS. Dice, secondo voi, cosa può essere dovuto? Io, Luca, una risposta ce l'ho. Cioè, che è puramente filosofia Apple. It just works, tra parentesi, when it works.
0: Eh Beh, allora vorrei sottolineare come... Si sono invertite le proporzioni. Tu eh, avevi avuto, Giuseppe, la fortuna che funzionasse mentre la maggior parte della gente non funzionava. Adesso l'hanno corretto per gli altri. Quindi il fatto che ti funzionasse forse era anche un bug. (ride) Eh, Scherzi a parte... Purtroppo è un po' cioè quelle funzioni così magiche sulle quali non c'è nessuna leva da, da spostare nessun pulsante da premere a volte quando non, fru- non funzionano sono frustranti lo sono stati per noi in passato adesso tocca a te purtroppo prima o poi tocca a tutti ma qui ti darei un suggerimento potresti provare e a contattare l'assistenza Apple sembra una stupidata ma sono preparati gentili e disponibili mio fratello ha dovuto contattarli proprio oggi eh, relativamente ad un problema che aveva con iCloud sul suo MacBook Pro e l'hanno assistito, tant'è che gli hanno anche fatto scaricare un DMG apposito nel, con un codice legato al suo caso di assistenza che ha consentito all'addetto Care di prendere il controllo del computer mentre appunto c'era lì mio fratello al telefono che ha potuto quindi vedere cosa eh, veniva fatto dall'operatore e gli hanno risolto il problema. Quindi contattare Apple in questo caso potrebbe essere un'idea. Magari non si risolverà niente, però potrebbe funzionare. Come an- Prima di questo ecco, però io suggerirei magari di provare a spegnere e riaccendere handoff e continuity da tutti i dispositivi, riavviare nel mezzo, fare un po' di queste, eh, questa sorta di magia un po' da, da druidi per cercare di risolvere il problema in autonomia. Eh, ul- ulteriore test che si può fare è eh, logout, login da iCloud, però insomma, è una cosa un po' pesante soprattutto se c'è di mezzo la libreria foto di iCloud però un tentativo magari lo vale, ecco.
1: Comunque, un parallelismo sono le uh, scorciatoie da tastiera. Cioè, ad alcuni vanno, ad alcuni non vanno. Ad alcuni andavano, ad alcuni ora vanno.
0: Adesso ad alcuni teoria... andranno.
1: Quindi abbiate fede. Abbiate fede che ad ogni, ogni giorno voi vi svegliate e dovete provarle. Perché non sapete se funzionano o no.
0: Ogni Quindi... mattina in Africa una scorciatoia esatto. si sveglia.
1: Non importa che tu sia un crotalo... <ride> un pavone l'importante è che se muori me lo dici prima quindi anche a me piacerebbe sapere già prima dell'aggiornamento se funzionerà qualcosa o non più eh, però nel senso Luca volevo mettere in chiaro che tu sei il crotalo e io il pavone però eh. <ride> sì, mettiamoci in chiaro
0: no che... riguardo alle, alla, come si dice, alle scorciatoie in teoria adesso dovrebbero essere molto più affidabili perché sono state riscritte per supportare eh, il sistema CloudKit per la loro sincronizzazione che è diciamo la versione di iCloud che funziona per farla breve è sicuramente più affidabile di quello che c'era in passato non è detto che funzioni sempre eh, però dovrebbe essere molto più robusto e è la ragione per cui almeno su questo abbiamo nuovamente invertito le proporzioni ci sono più persone a cui vanno di quelle a cui non va stiamo a vedere se, se continueranno ad andare ecco.
1: Vabbè, lo scopriremo solo vivendo o solo upgradando potrebbe essere il titolo di una canzone di fare un remake Vabbè, niente. Eh, boiate a parte Giuseppe se a, a seguire i consigli che ti ha dato Luca eh, dall'altro lato sappi che è un po' così, è un po'... C'era un termine che abbiamo imparato in eh, statistica, in, in ingegneria, Luca, che mi piace tantissimo, è stocastico. Quindi è un po' stocastico, perché ti fa un po' capire che... Cioè, non so se si capisce, Luca. È stocastico, non è casuale, cioè... Mi piace come roba. No? Non rende più l'idea?
0: Passiamo al suggerimento, un'applicazione della quale sono abbastanza certo di averne parlato in passato eh, di una versione più vecchia, eh, però appunto volevo parlarvi della versione 10. Di cosa sto parlando? Di A Better Finder Rename 10. È un'applicazione per Mac che consente di rinominare file. Wow, che figata, incredibile. Possiamo rinominare i file. Non non si poteva assolutamente farlo con il Finder. Ma la cosa bella è che si possono eh, rinominare tanti file insieme. Pensate a una cartella dove avete migliaia di file. E potete farlo sulla base di... eh, vari passaggi che potete definire ad esempio eh, metti a tutti il prefisso easy apple poi aggiungi la data di creazione del file poi metti un ulteriore contatore eh, cambia l'estensione togli un tot di caratteri dalla fine veramente tante cose io avevo la versione 9 che tra l'altro fortunatamente avevo comprato abbastanza tardi da poter avere l'upgrade gratuito alla 10 quindi mh, piccola gioia e Per cosa mi è servito questo upgrade alla 10? Perché ho dovuto eh, rinominare tante foto che provenivano dalla Reflex e dal telefono di mio padre e di mia madre che sono stati in vacanza e eh, volevano farne una cernita. Eh, Non volendo passare tramite photos il, eh, il modo migliore che avevo era appunto avere tutti i file rinominati in maniera consistente. Il fatto che l'iPhone dà un suo nome, IMG underscore numeri a caso, la Reflex ha IMGP numeri a caso e ovviamente guardandoli in ordine alfabetico non erano in ordine di, di scatto. Ci sono i dati EXIF delle foto che ci vengono in aiuto e a Better Finder Rename consente di andare a beccare proprio questi dati EXIF e utilizzarli come metadati per la rinomina il fatto è che eh, gli ultimi iPhone eh, hanno la possibilità di scattare non solo in JPEG ma anche in HEIF il formato ad alta efficienza che a parità di qualità ci consente di avere dei file più piccolini la versione 9 di A Better Finder Rename non supportava questi, questo tipo di file e quindi non poteva andare a estrarre le informazioni di quando è stata scattata la foto per metterlo nel nome del file e la versione 10 lo supporta e eh, mantiene ed espande ulteriormente le possibilità date da questa applicazione già solo se date un'occhiatina agli screenshot che ci sono eh, sulla pagina web del, dello sviluppatore che vi linkeremo nelle note della puntata vi rendete conto della potenza di questa app e vi posso assicurare che è penso tra le migliori in assoluto nel suo campo Diciamo che una semplice rinomina sulla base dei dati EXIF forse sarebbe stato possibile anche con ASEL però è un po' uh, è come utilizzare un cacciavite per piantare un chiodo cioè sì, lo potete girare e prenderlo a martellate però non è il massimo, Col martello viene meglio e appunto Better Finder Rename è un ottimo ottimo strumento per fare modifiche serie anche multipassaggio ai nomi dei file mi piace un sacco questa applicazione e ve la consiglio senz'altro
1: Bellissima, è un'applicazione che ho usato per tantissimo tempo, non ne ho mai più sentita l'esigenza, però so che il giorno che mi servirà a fare qualcosa tipo quello che ha fatto Luca, saprò sicuramente dove andare a trovare una risposta. Anche se una cosa simile, ma molto, 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 molto più blanda, ce l'ha integrata Forklift.
0: E anche il Finder un, il finder stesso.
1: Un, ah, ecco, questa, questa addirittura non l'ho mai usata, ho sempre usato quella di, 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 di Forklift, permette di avere un oh, po' questa... Um una rinominazione un po' più avanzata ma non, è, non assolutamente ai livelli di, di, di better name eh, invece Luca un, un consiglio che ho trovato indovina dove? su Reddit precisamente nel canale di Telegram dove nel subreddit postato... di Telegram cosa?
0: nel subreddit di Telegram
1: ho detto il canale sì il subreddit di Telegram giustamente dove è stato postato questo uh, sito che si chiama telegramic.org che è un aggregatore di bot, sticker, canali e gruppi. Trovate veramente di tutto. Uh, ci sono dei, dei, ho scoperto dei bot assolutamente curiosissimi che mi piacciono, per esempio quello di IMDB. Non sapevo esistesse. Il bello è che si può mettere in altre chat. Quindi se avete la chat. Eh, della co- vostra compagnia e intanto andate al cinema eh, o vi trovate la sera a vedere dei film potete inserire questo bot e sarà in grado di interagire eh, proprio all'interno della chat dove quando gli verranno fatte le domande boom, pa- partirà direttamente il link di-, di IMDB molto carino un altro che ho trovato è, si chiama EZ, EZ, Easy sticker bot dove eh, voi potete and- pot- pot- diciamo, inoltrargli delle, delle foto eh, o di, da degli URL, dei link, eh, eccetera, eccetera, e lui sarà in grado di ri, eh, rinviarveli come sticker. Eh, molto molto interessante. E, mh, poi ci sono canali, sticker già fatti e gruppi. È in sostanza un vero e proprio aggregatore, mmh, non si capisce quando si arriva. Cioè, non c'è una pagina, è una cosa che non mi piace, ma non c'è una pagina dove c'è scritto che cos'è sto sito qua. Lo si capisce guardandolo. E ovviamente potete uh, aggiungere eventualmente altri bot o altro di simile. Uh, primo controllo che ho fatto è vedere se c'era uh, trackbot e infatti c'è e quindi è lì. Uh, si può dare un voto a ogni singolo, a ogni singolo bot, però bisogna fare il login. Login reso semplice perché si può fare tramite il tramite telegram passport, lì, quella roba lì. E questo è un po' quello che volevo direi io
0: molto interessante non ho ancora avuto tempo di spulciarlo per bene ma sicuramente ci sarà qualche chicca che mi mancava
1: sai anche se ne trovi soltanto una ne ne valsa la pena secondo me Eh, poi da una si arriva a due poi a tre poi quattro però una cosa veramente veramente bella Luca l'hai trovata te su Amazon
0: sì, il nostro prodotto della settimana è un aggeggino che mi sono comprato, quindi eh, c'è proprio il mio stampino di approvazione. Lo sto usando da solo una settimana, ma mi ha già dato diverse soddisfazioni. Cosa che... Luca? Vai.
1: Sai che è il mio caricatore wireless auto, Aursen 10W, Qui, che Luca hai detto si legge? C. C ricarica rapida wireless autovento per Samsung Galaxy S9 slash S9 plus slash Note 9 slash Note 8 slash S8 slash S8 plus S7 S6 7.5 watt car wireless charger per iPhone 10 10R 10S 10S
0: max iPhone
1: 8 8 plus
0: hai saltato gli slash in mezzo gli slash ti lo mi, so ti eh, ringrazio che, cioè non ci facevo più cos'è? È il, allora ho parlato in passato di quanto amassi il mio supporto per auto SyncWire magnetico con la classica piastrina metallica incastrata tra la cover e l'iPhone. Tutto molto bello, ma con l'iPhone 10S questa interferiva con la ricarica wireless a meno che non fosse collocata nell'estremità inferiore, inferiore, inferiore del telefono. Ora chiaramente, avendo tutto il peso sopra, Eh, il telefono non era stabile tendeva a ruotare non cadeva ma non era una situazione ideale ho quindi cercato un altro tipo di di supporto da auto che mi consentisse eh, di tenerlo saldamente rinunciando alla comodità del magnete che riconosco era tanta ma mi sono preso qualcosa in cambio cioè l'ho preso con la ricarica wireless di modo che appunto il telefono possa essere sempre in carica senza fatica ho comprato questo cosino con il classico aggancio da bocchetta dell'aria quindi chi le dovesse avere tonda mi spiace è fregato eh, che ha poi il vero e proprio supporto dell'iPhone fatto a pinzetta diciamo la cosa che lo distingue da tanti altri è che le pinzette laterali sono elettriche quindi quando rileva che appoggi il telefono si chiudono da soli per intrappolarlo Quando sfiori la base con il dito oppure premi il pulsantino sul retro, queste si aprono e ti liberano il telefono. Eh, È veramente, veramente bellino. Se non che c'è un piccolo difettuccio che in realtà dipende da come funziona la mia macchina e dal mio cervello. Cioè, una volta che le le ganascette sono state serrate, queste non si aprono, anche se va via la corrente. Per riaprirsi devi premere il pulsantino o sfiorare la basetta sotto. Eh, Quando io arrivo... Di solito prima spengo la macchina E poi recupero il telefono Con questa base devo fare l'opposto Perché sennò quando spengo la macchina Viene tolta l'alimentazione E il mio telefono rimane lì intrappolato eh, La ricarica wireless funziona Riesce a tenere tranquillamente alimentato Il telefono in fase di navigazione Anzi lo carica Chiaramente la velocità non è delle migliori Migliorerebbe Se avessi un un alimentatore USB eh, con il fast charge, quello di Qualcomm, che non mi ricordo assolutamente come si chiama, eh, che effettivamente rende più efficace la ricarica. Eh, QC mi pare, sì QC 2.0 o 3.0 ci vuole per supportare questa cosa ma anche con un caricatore normale riesce tranquillamente a tenere alimentato l'iPhone quindi soddisfatto di questo ornese, speriamo non si rompano il motorino, i dentini queste cose qua, però finora mi mi sta piacendo molto, costa 30 euro, magari non è tra i più economici dei supporti da auto, ma secondo me è veramente veramente comodo ehm
1: Purtroppo non funziona con il bocchettone dell'area della mia macchina, eh sì. cioè, funziona solo con quelli, cioè, non con quelli tondeggianti.
0: Esatto, esatto. Sulle istruzioni che c'erano dentro nel pacchetto segnalano che esiste anche una versione con la, eh, con la ventosa che quindi bypassa questo problema. Peccato che non sia riuscito a trovarla su Amazon. Uh,
1: Luca, una domanda. Scusa, che è completamente fuori scaletta, però mi è venuta in mente in questo, questo istante. Te la faccio, vediamo se sei preparato, se la sai, se non la sai. Secondo me la sai. La sa, la sa, secondo me la sa. Allora, devo aggiungere, vorrei aggiungere all'Apple Wallet qualcosa di eh, personalizzato, che sia un codice QR. Si può fare o non si può fare? Esempio, Sì, sai,
0: dovrebbe essere possibile, anzi è possibile.
1: Bisogna farlo tramite qualche servizio, sì. cioè faccio un esempio banale. Ti serve qualche app... Lunga. Cosa?
0: Ti serve qualche app oppure un, eh, un servizio web che te lo consenta di fare?
1: Eh, ok, ma è una cosa che si, po- si può fare. Cioè ci- mi- mi- adesso devo proprio iniziare a fare la ricerca per capire. Perché faccio un esempio. Tessera dell'S lunga. Io tutte le volte devo sbloccare il telefono, andare nell'app dell'S lunga, trovare la tessera. Ma se io ce l'avessi nell'Apple Wallet, la potrei richiamare direttamente come richiamo Apple Pay. Tattac, doppio clic, seleziono la mia carta e questa qua, boom, finito. Però, per aggiungere l'Apple Wallet, mi sa che, o magari, se non fosse, ecco, mettiamolo così: facciamo che non è un, un, un barcode, ma è un QR, QR code. Cioè, ti dico perché verrà fuori questo casino e sarà super comodo. Fatturazione elettronica. Da, da, da gennaio sarà fatturazione elettronica. Quando dovrai presentare i tuoi dati a. Uh, chi ti deve fare la fattura che può essere un ristorante magari un, un autogrill eh. c'è la possibilità di farlo in maniera elettronica quindi de- dare al, al gestore un codice QR che lui scannerizza e bam si prende tutti uh, tutti, tutti i dati um, però sarebbe bello a questo punto averlo nel
0: wallet si può fare se ne è parlato nella EasyChat, l'applicazione che stai cercando si chiama One Wallet.
1: One Wallet, vedi che io neanche io eh, leggo la Chat. Luca l'ha appena fatto. È tuo quello screenshot? Sì. Ok, perfetto. Allora, One Wallet, eh, lo mettiamo nelle note della puntata. Grazie Chat costa 1,99 euro. E 99 cents. Però penso che sia un qualcosa di fico. Oh. Ok, Ces- di, di altra cosa bella, Luca. C'è? Scoperta
0: su? Stefano Meroni mi pare l'abbia consigliata. Stavo cercando su... nel chat per dare a Cesare quel che è di Cesare. Ma si chiama Stefano? Eh, lo diamo... però lo diamo lo stesso a Cesare. Mi spiace, Stefano. Vabbè,
1: questo Cesare qua prende sempre tutto. Eh, un'altra roba molto bella che ho visto, Luca, e giustamente tu hai giudicato, come avevo predetto però, inutile, è, su Reddit, un ragazzo che ha scoperto quasi involontariamente che sull'iPad si può lasciare la prima pagina di applicazioni totalmente vuota riempire il dock e avere una sorta di desktop di macOS l'effetto secondo me è molto carino e può avere senso perché allora il dock ormai non ha più quasi limiti di applicazioni che si possono diciamo, inserire quindi Diciamo che la mia prima pagina diventa oggi il doc e nella pagina, nella springboard non metto niente. Tutto il resto va dalla seconda pagina in poi. A me l'effetto finale piace. Poi Luca lo giudica inutile, giustissimo. Però è pure estetica. E secondo me piace. Guardate il link che metto in nota della puntata. Eh, s- secondo me più di una persona lo farà. Beh, è facile più di uno
0: diciamo Mi che è facile da
1: facile da così azzeccare
0: hai messo piuttosto in basso la sbarretta
1: Eh vabbè, ho capito. si parte da lì poi vedremo Dai.
0: Fede invece eh, sempre forse chat o su twitter adesso non ricordo Andrea Draghetti ha segnalato che è stato aggiornato un knock knock un'applicazione per mac di cui sono anche questa abbastanza certo di averne parlato in passato che è molto utile vi cerca sul mac tutte le cose Diciamo non standard. Mi spiego: eh, estensioni che avete installato nel browser, cose che sono in avvio automatico. Anche qui te lo cerca dappertutto, quindi magari, credete, lo puoi, eh, puoi rispondere alla tua domanda di cosa è in esecuzione e cosa no. Ti dice anche dove eh, e mi appunto va a kernel extension altra cosa che, che trova e vi consente di vedere se ci sono cose losche tipo se trovate una kernel extension che si chiama rootkit.kext magari non è il massimo se invece trovate ad esempio USB serial che ho installato io per utilizzare un adattatore USB seriale beh ce lo aspettiamo e non c'è nulla di strano molto molto carino cerca tutto quanto e vi dà indicazione se quel de- determinato coso ad esempio una kernel extension eh, è malevola o no viene f- effettuata un'analisi con VirusTotal e è un'informazione molto preziosa totalmente gratuita molto facile da usare cliccate sul bottoncione start scan e vi darà tutti i risultati divisi per categoria insieme al punteggio se è malevolo oppure no
1: e il link è questo objective C esatto.
0: Ok, perfetto, l'ho, l'ho recuperato. Quindi, knock knock.
1: Ho fatto danni. Non è vero, ho risolto tutto. Uh, grazie, grazie a Draghetti, che è il nostro piccolo esperto di sicurezza. Cioè, piccolo, nel senso, piccolo nel senso che mh, gli rompiamo le balle ogni tanto quando. E quindi e ogni piccolo. tanto ci segnala cose corrette, <ride> vero? Ti ricordi quando avevamo fatto il sito?
0: Sì, 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 è uh, un mio errore demenziale, è stato gentilissimo Andrea a segnalarmelo. E invece un suggerimento così per vostra curiosità, Apple forse ne avevamo parlato, ha un blog eh, relativo al machine learning, il Machine Learning Journal che trovate a machine learning.apple.com dove hanno parlato nell'ultimo post del dicembre 2018. Ehm, delle cose che devono fare per far sì che l'onpod riconosca il, um, quando noi chiamiamo Siri e devo dire che ha fatto cioè, poi in fondo ci sono delle, degli esempi di quello che viene ascoltato dall'onpod e come viene filtrato e trattato e, e qual è poi alla fine le, il risultato che viene dato in pasto al motorino che traduce in testo quello che che noi eh, diciamo ci sono degli esempi che sono veramente eh, clamorosi cioè assolutamente incredibile pensare che siano riusciti a capire qualcosa in mezzo a quel casino perché fa sentire proprio eh, quello che viene registrato dai microfoni e se riesco adesso vi faccio sentire un esempio che così eh, lo possiamo fare in diretta vi farò sentire prima il segnale del microfono e poi una prima correzione e poi quella finale allora cominciamo col microfono It's clear, and 18 in City. questa è la prima elaborazione che viene fatta E infine, l'audio finale, così come viene riconosciuto dopo tutto il processing.
1: Ma nella prima traccia c'è dentro anche la seconda e la terza?
0: La prima traccia è il segnale puro del microfono. Il no, aspetta, è il prim- io non l'ho
1: sentita. Aspetta, fammi sentire un attimo la prima. Ma non, non, non c'è dentro la voce Sì di chi sì E <ride> quella è la cosa
0: incredibile
1: no, fu- Io non
0: riesco a sentirla
1: no, cioè, Luca io, io l'ascolto Per la prima volta sono scioccato Puoi dire quello che vuoi ma non c'è dentro Quella voce lì del tipo che dice I hey Siri bla 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 È impressionante
0: Cioè boh <ride> Non so come sia stato possibile Eppure ci sono riusciti Cioè un risultato Pazzesco, sarebbe bello che anche. Impres- eh, guarda, no. Luca, impressionante. Non
1: l'avevo mai non l'avevo sentito fino ad ora. Impressionante.
0: Sarebbe bello che anche l'iPhone fosse così tanto efficace nel riconoscere quando chiamiamo Siri. O a me
1: e i Siri non so te, ma a me a volte proprio. Oh, porca pu. <ride> <ride> eh, <okay, ride> <bene>. è bellissimo. <ride> c'era qua di fianco e ha funzionato assicuro sento, che non... sempre malissimo è stranissima N- non è stata fatta eh,
0: apposta questa cosa non era per okay.
1: te, no non è fatta apposta perché guarda ieri stavo impazzendo con Alessia non andava dicevo ehi Alessia stoppati parti eh, curva no vai alza il volume non andava sono andato vicino ho spento il Sonos l'ho riacceso sono andato nelle impostazioni ho cercato di se c'era qualcosa l'ho riconfigurato poi ho scoperto che c'è un pulsante sul Sonos Butto. che disattiva il microfono esatto porca miseria quando ho visto quel robot lì ho detto ma questo lo tocco si accende e funziona tutto <ride> mamma mia tra l'altro adesso hanno rimesso ancora in sconto, sia il Sonos, in questa settimana l'avevano rimesso a un prezzaccio, 199 se non sbaglio, e ancora per Natale hanno messo l'Eco Dot a 29 euro e, e il, l'Eco a 64, 65. 65.
0: direi che li è, mettiamo entrambi nelle note della puntata sperando. È che un buon prezzo, ancora...
1: sai che io non, non mi ricordo, quant'è che lo mettevano l'Eco? A 59?
0: Eh... È... Al Black Friday l'hanno messo a 59 e di base costa 100. Quindi comunque sono 5 euro in più, cioè. Sì, sì, no, veramente un prezzaccio. Io... È buono,
1: anche se Maurizio sento che consiglia sempre il plus, perché il plus è impressionante come suono. In realtà io, per esempio, da, Fra- da Franco Solero non ne ho sentito parlare così in maniera entusiasta.
0: Ma io ho un plus, cioè non ho l'eco e basta, ho svariati dot e un... Il plus eco.
1: com'è? Cioè, tu che di musica comunque... Cioè... Senso.
0: Allora, è, è una cassa piccola, per cui è, è quel suono un po' artificioso, se vogliamo. Eh, però, cavoli, fede, secondo me si sente più che decorosamente. Per una cassa di quelle dimensioni si sente bene.
1: Tu no, non hai però l'eco normale, vero? No, no, non le... ti posso fare la domanda. Esatto. vale la pena spendere 100 euro in più, per 80 euro in più?
0: No, quello non, non te lo so dire. Io appunto ho preso il plus perché l'ho comprato all'introduzione e costava 80 euro non mi ricordo più vediamo eh, l'ho pagato ordinato il 19 novembre l'ho pagato non 103 non è vero dettagli ordine pagato 103 mi sembra impossibile ah no aspetta questo è quello che ha comprato mio fratello che l'aveva preso in uno sconto torniamo a cercare plus Ecco, ho ordinato il 24 ottobre, 74,51 euro, possibile? Ah, perché aveva scorporato il, la lampadina. E sì, il esatto, cosa. esatto,
1: esatto, potevi fare così, potevi Quindi fare ho... il reso della lampadina.
0: No, io l'ho venduta a un amico, per cui ho risolto il problema. Eh, sì, 90 euro l'avevo pagato con la lampadina. Ok
1: beh è un, bo- un buon prezzo no? io oggi ho il mio sono sono contento vorrei mettermi in camera un eco. però o boh. oh, un Dot prenditelo sì ma cioè, se il Dot lo metto in camera poi vo- lo userei anche per ascoltare un po' di musica in camera magari prima di andare a letto la mattina cioè, allora per sentirla.
0: Ah ok, allora prenditi un... cioè se l'ascolti sì. poco, prenditi eh. l'eco, se l'ascolti tanto, prenditi il... No, passo.
1: se l'ascolto tanto, il Sonos, esatto. allora, cioè, allora Sonos pre... va benissimo. Guarda,
0: ti dico una verità, il, il DOT risp- di terza generazione, che è quello che c'è adesso, rispetto al seconda generazione, che era quello che avevo preso dalla Germania e che Amazon ha pensato bene di non rendere impostabile in italiano, la differenza di qualità audio è enorme. Eh, chiaro che non è bello sentirci la musica, però è pensabile. Diciamo che si sente meglio che dagli altoparlanti dell'iPhone. Ecco, questo potrebbe essere il benchmark che mi sentirei di darti. Però è mm. chiaro che non è un vero altoparlante.
1: Vabbè, quello... Ci sta, ci sta, ci sta... Luca, c'è qualcos'altro che vogliamo, di cui vogliamo narrare in questa puntata? O oh, uh, ci stoppiamo qua?
0: Direi che possiamo chiudere qui. Eh...
1: Teniamo qualcosa per settimana prossima, che eh, oserei dire che sarà l'ultima puntata di quest'anno.
0: Probabilmente sì, ma a meno che Perché non sia riusciamo... Perché
1: la, la settimana dopo cade proprio dentro il me- mezzo Natale. Eh mi sa di sì poi facciamo i nostri conti Luca però potrebbe essere l'ultima puntata anzi molto probabilmente sarà l'ultima puntata di questo
0: allora ricordiamo delle cose molto importanti beh il prodotto della settimana insomma in generale tutti gli acquisti di Amazon ci aiutano tanto ferie natalizie soprattutto regali di Natale potrebbe essere un momento in cui acquistate tante cose se lo faceste dal nostro link veramente ci aiuta tanto tanto e altra cosa che ci aiuta ma aiuta anche voi è hype cioè fatevi questa prepagata se non l'avete ancora fatto fatevela veramente ci ringrazierete Costa zero, supporta Apple Pay e vi regalano 10 euro alla prima ricarica che fate, ma non 10 euro che potete spendere solamente comprando dobloni del Burundi, no, potete spenderli come volete, vi fate una ricarica al cellulare da 10 euro e ce l'avete avuta praticamente gratis, cioè gratis salvo l'euro di ricarica che avete dovuto fare. È veramente un prodotto validissimo, funziona alla grande, l'app è molto ben studiata, non è un... Almeno se una web app è, è veramente indistinguibile da un'app normale, hanno fatto un ottimo lavoro, supporta il Face ID, il Touch ID, tutto quello che deve supportare. e ragazzi è gratis, vi regalano 10 euro, supporta Apple Pay, non penso di dovervi più dire nient'altro, vi ringrazio ma devo anche ringraziare i nostri donatori. Questa settimana siamo andati in onda grazie al generoso supporto di Vitor Graziano Enrico Carangi Angelo Ca- San Cassani e Davide Tinti grazie mille per il vostro supporto
1: io vi ricordo invece anzi vi ringrazio anch'io tutti dal primo all'ultimo e vi ricordo che potete contattarci all'indirizzo info eh, stare con noi anche durante le vacanze natalizie con il canale di eh, EasyChat potete trovarci su Twitter Ftrava e Luca TNT eh, rispettivamente io e Luca e poi trovate anche EasyEnderscoreApple um, un po' ovunque noi diciamo che noi siamo lì un po' ovunque per questa sai che il titolo del, No, la puntata è la numero dovrei, eh, 388 questa, per questa 380esima puntata è tutto Uh, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con l'ultima sì. puntata del 2018 di sì. sì.